0: Det som jag tycker är vår stora samhällsutmaning Att inte vänta med beslutet Att flytta och överlåta det på barn och barnbarn Utan att jag själv tar det beslutet Och då måste vi lite grann bryta det stigmat Att seniorboende, där är jag inte än Eller det är ingenting för mig Så dålig är jag inte och så gammal är jag inte utan att vi låter hela marknaden producera olika typer av koncept, olika upplåtelseformer, olika varianter som är attraktiva. Då kan vi få de yngre seniorerna att flytta betydligt tidigare och då får vi också igång flyttkedjorna och till slut så får vi loss de billiga lägenheterna.
1: Genom att bygga attraktiva boenden för våra friska seniorer kan vi lösa många av de utmaningar som bostadsmarknaden har just nu. För om vi får boenden kan erbjuda attraktiva boenden ditt äldre vill flytta, ja då får vi loss deras villor som barnfamiljer kan efterfråga och så vidare. Vi får igång en flyttkedja och det skulle lösa väldigt mycket. Det skulle också lösa ensamheten som breder ut sig i vårt samhälle. Det här menar Sören Runsten som är vd på Konara och en av initiativtagarna till Boviäran som man kommer att prata mer om senare här i samtalet. Varmt välkommen till en en vecka med oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. Och i en serie så pratade vi just om seniorer, våra friska äldre och hur de vill leva sina liv. Och vad bostadsmarknaden, vad bostadspolitiken behöver göra för att främja gemenskap, minska ensamheten. Det här är ett samtal som kommer att följas av en kommentar av Lennart Weiss. Varmt välkommen till oss på Podden. Hur ska vi utveckla våra seniorboenden? Hur ska vi se till att främja gemenskap bland äldre? Vad är bostadspolitikens roll? Varmt välkommen till Bopolpodden, Sören Runsten. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning
0: idag? Stor förväntan. Det här är ju frågor som ligger mig jättevarmt om hjärtat.
1: När jag läser på om dig så sägs det att du är en hängiven entreprenör med bakgrund från byggproduktion, fastighetsförvaltning, projektutveckling, företagsledning. För 13 år sedan så startade du Konara AB fastighetsutveckling och du har jobbat med just konceptutveckling för seniorer. Bland annat med Bovjäran som är ett framgångsrikt koncept för seniorboenden. Hängiven entreprenör, stämmer det?
0: <laughs> ja vad fint. Ja men det, det är jag nog. Att, att våga sticka ut och inte blunda för problem och skjuta från sig och säga att det där får någon annan lösa. Utan försöka eh, delta i debatten och skapa någonting som man verkligen tror på gör skillnad.
1: Och vad var det då som gjorde att du intresserade dig för social hållbarhet, för boendemiljöer, för just seniorfrågor
0: just? Ja, det var egentligen när jag startade redan 2008, då blev jag indragen att som projektledare och eh, jobba med ett seniorboende i eh, Västerås för att forma någonting nytt och något som var trevligare än det som fanns just då. Och det blev egentligen starten. Så nu har jag hållit på i 13-14 år med de här frågorna i olika konstellationer. Och ju mer jag jobbar med det desto... Mer ser jag att det finns ett oändligt behov av gemenskap. Av att bryta stigmat kring seniorboende. Och att göra det till, till någonting som fler människor kan ta del av.
1: Det här är ett underutvecklat område, stämmer det?
0: Ja, det är det. Därför att jag tycker att eh, det handlar ju liksom om flera bitar för att få ett, ett bra liv. Att livet hänger ihop. Och då är det just det här, naturligtvis bostaden är viktig. Och det är det som jag brukar kalla för den fysiska infrastrukturen. Att vi har tillgängliga bostäder, att det är bra sammanhang att vara i, att det är trevlig miljö, att det är fin yttre gestaltning, att det finns torg och platser, att man kan ta sig fram och så där. Men det som är lika viktigt, det är ju den sociala infrastrukturen. Alltså det här med gemenskap, att vi inte känner oss isolerade, att vi kan få kontakt med varandra. Det är med tillit och trygghet, välbefinnande, livskvalitet. För det är ju egentligen det som det sociala handlar om och där är, är vi inte lika duktiga. I alla fall inte från myndighetshåll och kommuners håll. Utan där är vi väldigt fokuserade på de hårda faktorerna, byggnaderna, gestalt hållbarhetsfrågorna inom miljö. Men den sociala hållbarheten, den är eftersatt.
1: Och hur stort är det problemet skulle du säga när det gäller just våra äldre?
0: Ja, men det är ju jättestort. Jag vet ju det av egen praktisk erfarenhet, bland annat från Bovigäran, hur ensamheten slår klodna i människor och man upplever en fullständigt meningslös tillvaro. Jag vet att när vi invigde en av våra anläggningar- för några år sedan så, så var vår ekonomichef eh, uppe i eh, föreningen för att hjälpa dem med lite styrelsearbete. Och då mötte han en kvinna i entrén som fullständigt eh, strålade och kom rusandes emot honom. Och med öppna famna gav honom en bamsekram och sa det Åh Dan, vad roligt att se dig. Du har räddat livet på mig. Och han förstod inte vad det handlade om. Och så berättade hon Jo, du förstår. Min man dog i höstas. Och jag hade inte lust att leva. Och så kom jag hit till Boviäran och fått så många nya vänner. Och Dan, du har räddat livet på mig. Och då känner ju jag det att ja, men det är ju det som vi ska leverera också. Vi kan inte bara titta på takfotens utformning och fönstersättning och om det är tegel eller trä. Utan vi måste bevaka de här sociala faktorerna. Det mänskliga livet, livskvaliteten.
1: Och det är det vi missar. I politiken, i stadsutvecklingen. Vi ser inte helheten, menar du?
0: Nej, eh, kanske inte på den här praktiska nivån. Hur ska det gå till? Utan politikernas eh, största... Verktyg som man har, det gör att tillskjuta pengar och kanske då i, i viss mån personal, men framförallt tillskjuta pengar. Och jag upplever ju att nej men det är inte pengar som vi behöver utan vi behöver ju liksom en insikt om hur skapar vi en helhet? Hur får vi det här att hänga ihop? Att vi behöver ha marktilldelning som inte bara baseras på högsta pris, att den som betalar mest får får marken utan att vi kan bygga eh, städer och ha en stadsutveckling där den sociala infrastrukturen verkligen får ta plats och att det är vi som utvecklar har ett mycket, mycket större ansvar än vad vi egentligen tror.
1: Hur har du format ditt bolag? Vad är det ni på Konara Fast
0: gör? Ja, det, det vi gör framförallt är att skapa den här sociala infrastrukturen då baserat på den kunskap som våra forskare på universitet och högskolor sitter med och som vi i branschen är så dåliga att ta till oss, då handlar det ju liksom om det här med social gemenskap. Det begriper vi. Men det handlar också om sådana här fysiska saker som träning. Hur ska vi kunna hålla oss friska? Jag menar, målet är ju egentligen att dö friska och dö lyckliga. Eh, och vi vet ju det att tränar vi så nybildas våra hjärnceller. Vi håller demensen stången. Så det är inte bara det att våra kroppar mår bra, att vi blir fysiskt välmående. Vi får också ett friskare liv. Och det här med följdsjukdomar som diabetes, hjärtskärl, eh, hjärtskärlsjukdomar och eh, ja, vad det nu kan vara. Det finns så många faktorer som genom att träna och den tredje delen äter äta riktigt, äta nyttigt. Det är faktiskt så att merparten av Sveriges seniorer lider av undernäring. Det visar forskningen. Vi kan se chocka och feta ut, men vi lider av undernäring. Så mat, träning och social gemenskap, de tre bitarna, det vill vi implementera i våra boenden och få det att funka.
1: Men får ni ekonomi i det då?
0: Precis, det är ju liksom kärna. Och då är ju liksom klon här att vi måste ha en större bas. Ska du ha en restaurang där vi har en riktig kock och vi liksom ska ha ett sådant utbud då måste vi kunna rikta oss utåt. Då måste vi kunna få hela stan att komma dit och restauranger måste kunna överleva på marknadsmässiga villkor. Ska vi träna och ha ett gym, det är ju likadant där. Det måste vi också ha det här utåtriktande. Och då knyter –där vi liksom ihop de, den här gemenskapen, då handlar det mer om organisation– hur får vi människor att mötas av de som bor i huset och de som bor någon annanstans? Och då blir våra eh, anläggningar typ av aktivitetscenter eller centrala hubbar där jag möter mina vänner och kan fika och träna. Och vi binder ihop detta i ett socialt sammanhang så det är roligt att träna, det är roligt att äta nyttigt, det är roligt att umgås. Och då får vi ekonomi i det också.
1: Får ni en större ekonomi än om ni inte hade tagit hänsyn till det här tror du?
0: Ja, i alla fall lika bra. Och större ekonomi, då kan man ju tänka, kan man ta mer betalt för sådana bostäder? Ja, kanske, men kanske inte heller. Det är för att man, man lägger ju sina pengar på att gå på gymmet och äta mat och umgås och hitta på trevliga grejer. Det kostar ju också pengar. Så vi tror liksom att genom att organisera det sociala livet och få livet att hänga ihop och kunna erbjuda det, då kan vi sälja våra lägenheter eller hyra ut våra lägenheter, och då får vi ekonomin att gå ihop.
1: De blir attraktiva. Du har ju varit vd bland annat för Bovgäran tidigare, som ju är ett väldigt attraktivt, en väldigt attraktiv boendeform. Mm. Ett bra koncept. Vad är det som är lyckan där?
0: Vad var varit framgångsrikt? Man kan säga att det första man slås av är ju egentligen den fysiska miljön. Att man har glasat in en traditionell gård med ett jättestort glastak som gör att vi får en trädgård och en miljö som lite grann efterliknar franska revierans klimat sett över en årscykel. Och det gör att man kan plantera franska revierans växter där. Så palmer och supresser och... Fikon och citroner och allt möjligt sånt där. Och det upplevs ju otroligt attraktivt. Och att kunna ha mötesplatser i den här stora indlasade trädgården. Och det är naturligtvis eh, otroligt eh, vackert och underbart det härligt att vara i trädgården. Men adderat till det så är det ju den sociala gemenskapen. Och där har vi inte någon personal. Det finns ingen värdinna, finns ingen som gör någonting. Men vi som fastighetsutvecklare och fastighetsproducenter, vi lägger mycket, mycket kraft på att få människor att ta ansvar för sin egen situation. Vi utser en trädgårdsgrupp, en aktivitetsgrupp, en teknikgrupp. Helt plötsligt så flödar aktiviteterna i huset och man har en anledning att träffas och man har ett ämne, man har ett ansvarsområde och ta ansvar för. Och då lär man känna varandra. Då har man någonting att göra. Så då har vi både det fysiska och det sociala som har gift sig. Och då har vi en social hållbarhet.
1: Och nu pratar vi boenden för så att säga friska äldre. 55 plusare. Stämmer det?
0: Just det. det. Det är ju lite grann så. De som fortfarande kan själva besluta om sitt framtida boende. Och det är ju det som jag tycker är vår stora samhällsutmaning- att inte vänta med beslutet att flytta och överlåta det på barn och barnbarn utan att jag själv tar det beslutet. Och då måste vi lite grann bryta det att seniorboende, där är jag inte än eller det är ingenting för mig, så dålig är jag inte och så gammal är jag inte utan att vi låter hela marknaden producera olika typer av koncept olika upplåtelseformer, olika varianter som är attraktiva då kan vi få de yngre seniorerna att flytta betydligt tidigare och då får vi också igång flyttkedjorna och till slut så får vi loss de billiga lägenheterna och det är ju, ett, det är ju ett, ett, en annan ämne som vi kan prata om länge men, men det är ju en sidoeffekt
1: Ja det är en sidoeffekt men den är nog så viktig för när vi pratar om bostadsbristen i vårt land så finns det ju många som säger att ja, men alla bostäder som vi behöver de finns egentligen redan men att flyttkedjorna inte fungerar. Kan mm. du hålla med om den synpunkten?
0: Ja men så är det definitivt oja. Oh, så att, ja, det förstår man ju intuitivt att få vi liksom 55-plussarna och 60-plussarna att flytta och lämna stora villan som gör att en barnfamilj med ett par, tre ungar kan flytta in som lämnar ett radhus och lämnar två lägenheter. Det är klart att vi får loss de billiga lägenheterna i slutet av kedjan. Det är ju inget snack om saken och det sitter så många ensamma människor i stora, stora hus. Men de ser inget alternativ och de vet inte hur de ska gå till väga Och är du i 80-årsåldern eller äldre, då orkar du inte flytta. Så det här med att erbjuda till exempel som en service med flytthjälp eller flyttplanering eller flyttkonsult och den, en, den ekonomiska rådgivningen kring det här. Hur gör jag? Den är lika viktig den.
1: Och den är en väldigt viktig sak, för det finns ju många äldre som menar att jag har inte råd. Vi ser ju en tröghet som vi har brämt här, bland annat genom den här så kallade flyttskatten, reavindsskatt. Det finns övriga kostnader som gör det ekonomiskt fördelaktigt att inte
0: byta bostad. Man kanske vill flytta men man säger att man inte har råd. Ja, och, och det, det är ju en, så är det ju. Men det är en sanning med modifikation skulle jag vilja säga. Därför att... om, om jag har köpt en villa på 70- eller 80-talet och betalade kanske 500 000 eller en miljon och nu säljer den för 5. Jag har ju ett enormt kapital och det är klart att jag kan leva gott på de pengarna. utan det är ju liksom en, en mental inställning. Och även om jag betalar den där reavinskatten på 23% procent eller vad den är så spelar det ju inte så där jättestor roll därför att jag har ju ett fantastiskt kapital ändå. Utan det är ju liksom frågan, vad är det jag flyttar till och vad är alternativen och vad får jag för mina pengar? Det är ju det som är det intressanta.
1: Men hur ska vi ändra det här mindsetet och den här inställningen så att fler vill flytta tidigare?
0: Det är för att, att visa på de olika bra alternativen som verkligen byggs nu. Och att få det här livet att hänga ihop, att det inte bara handlar om boendekostnad utan det handlar om livskvalitet. Återigen, den sociala hållbarheten, den sociala infrastrukturen. För jag menar på det att ska vi få livet att hänga ihop då, då, då måste det här fysiska och det sociala gifta sig. Och det är när, när man kommer till insikt om det så man kan säga att det är också en viss mått av utbildning och information till den här målgruppen som behövs för att man ska komma till insikt över att, aha, det är det jag får. Jag får inte bara en, eh, Den kan ju vara det, jag lämnar 150 kvadratmeter och får bara en tvåa på 60 kvadratmeter, så lite kan jag inte bo, men jag får så mycket annat och det är det. Så mycket annat, det är där som branschens utmaning ligger i att beskriva.
1: Men finns det tillräckligt bra alternativ
0: idag för detta? Nej, inte tillräckligt i, i tillräcklig mängd. Det finns många bra alternativ. Eh, och det är någonting bland annat som vi i seniorvärlden driver nu i en antologi. Där vi har samlat ihop hela branschens aktörer för att beskriva. Men det behövs många, många boenden. Och jag tycker till exempel att eh, det borde vara krav på kommunerna att bygga seniorborden med den här inriktningen. Där vi tar hänsyn till den sociala infrastrukturen. Och att inte hela tiden hålla på att sälja marken till högsta pris eller lägga för hög tornvikt och yttre gestaltning om det ska vara tegel eller trä eller sådär, utan mer det sociala innehållet. Och att kommunerna förstår vilken ekonomisk vinst man gör genom att få seniorerna att flytta. Både med det med flyttkedjorna, men också att vi håller dem borta längre från hemtjänst och vårdomsorgsboende.
1: Och vad tjänar kommunerna på det om de skulle lyckas med detta några år att, att, att förhindra att äldre då kommer in på äldreboenden?
0: Jo, man kan säga att en äldreboendeplats kostar ungefär 700 000. Det varierar lite grann vilken kommun det är, men, men i snitt är det, det Och kan vi hålla till exempel 100 personer borta från vård- och i tre år, då tjänar en kommun 210 miljoner. 210 miljoner tjänar vi på det. Så det är inte bara det att vi har gett människor i seniorboendet en högre livskvalitet utan vi ger också de som verkligen har behov av vård- en bättre möjlighet att få plats och kommunen tjäna pengar. Och det är väl kanske den stora samhällsutmaningen nu att fortsätter vi på exakt samma sätt som vi har inställningen nu att fokusera på att bygga vård- och, och tro att vi löser frågan med boende för äldre, genom att bara bygga vårdomsorgsbonen då kommer vi inte att ha råd och vi kommer inte att ha möjlighet att anställa alla de personer som behövs utan vi måste satsa på att bygga trygghetsbonen olika typer av seniorbonen 55+ bonen så att vi förskjuter inträdet där samhället måste ta kostnaden.
1: Du sa här att ni på seniorvärlden arbetar för att bryta stigma och komma ut med information. Du är ju vice ordförande i seniorvärlden. Vad skulle du säga är, är det viktigaste ni gör för att upplysa kommunerna om att de borde tänka på ett annat sätt?
0: Ja, det är ju egentligen att, och det är ganska svårt, men vi försöker ju samla branschen och samla forskarvärlden för att gemensamt beskriva och informera om de här frågorna. Eh, och det är ju lite grann det vi gör när vi själva som, som eh, byggaktörer går ut och säger att vi vill eh, ha mark för att bygga seniorboende. Då pratar vi ju väldigt mycket om de här frågorna. Varför? Vad tjänar vi på det? Varför ska just ni få den här marken? Så det är ju ett sätt. Och det andra sättet är ju att använda seniorvärlden som en plattform för att samla all den här kunskapen och på något vis sätta den på marknaden.
1: Du sa här att det är svårt i kontakten med kommunerna. Vad upplever du är svårt för att få dem att förstå vikten av fler seniorboenden som du beskriver
0: att de borde fungera? Ah, <laughs> Nej, men det, är många, det är många delar i det, men eh, framförallt kanske jag tror att det handlar om, om samarbetet mellan den politiska styrningen och tjänstemännen. Eh, att, man, att man inte pratar samma språk eller man har inte riktigt samma förståelse. Man sitter kvar i gamla styrdokument som styr tjänstemännens agerande. Man tycker att oh, men nu har jag följt alla de riktlinjer som behövs för att jag ska ha gjort ett bra arbete. Jag kan inte lyssna på alla röster utan jag får ju titta på hur mina direktiv ser ut. Och om det där inte är uppdaterat och politikerna inte heller har koll på det, ja, då funkar inte samarbetet. Så det är en faktor. Alltså kontakten mellan politiker och tjänstemän. Den andra faktorn är ju kunskapen om just det vi pratar om nu. Den sociala hållbarheten. Och att det inte bara handlar om socialt utsatta områden och integrationsfrågor. Det handlar om gemenskap och att bryta ensamheten. Och när man, om man inte har den kunskapen i alla led, då är det inte lätt att få till det. Och, och det tredje handlar ju liksom om hur man utformar sin marktilldelning, vad man har för policy. Att man sitter fast väldigt mycket i sina gamla markanvisningsdirektiv eller markanvisningspolicyer, som gör att man har svårt att släppa in ett nytt tänk på marknaden.
1: Och hur ska man göra det då? Hur ska kommunerna förändra just de här bitarna för att fördela mark till det här som du
0: behöver som du säger? För det första måste man ju ha insikt, man måste förstå. Och det är ju det vi gör nu, du och jag, är ju ett exempel på det. Att sprida kunskapen om den social hållbarhetens oerhörda vikt. Så det handlar om information, det handlar om utbildning. Men det handlar också om att få upp frågan på rikspolitikens dagordning. Och att det inte bara blir en fråga om pengar och resurser. Utan hur ska vi bygga ett, ett bra samhälle som ger innevånarna en livskvalitet som vi vill åstadkomma? Och då handlar det ju mycket om de här värderingsfrågorna. Och det tycker jag att vi i rikspolitiken saknar idag. Det är väldigt mycket sakpolitik och man slår varandra huvudet med olika reformer till höger och vänster. Och vem har satsat mest miljarder på vad? Istället för att prata om hur ska vi kunna ge människor ett gott liv.
1: Vad skulle du vilja se konkret
0: från rikspolitikerna? Ja, kanske att man skulle sätta press på kommunerna. Att lägga över ansvaret på kommuner att bygga seniorboenden- på samma sätt som de har ansvar att bygga förskola, skola och äldreboenden. Jag tycker det borde vara straffbart att bygga tusen nya lägenheter i ett nyexploateringsområde och inte bygga ett seniorboende. Det borde vara böter, men vi har ju inget sånt system. Men i alla fall insikt om det och det tror jag liksom att, att man från rikspolitiken skulle kunna lagstifta om. Men man kanske inte behöver gå den vägen. Jag tror att det finns en inre drivkraft hos kommunerna själva att lösa den här frågan. Bara man har insikten och förstår hur man ska göra det. Att man förstår problematiken, att man förstår effekten av, av det man gör så att säga.
1: För det vi vet det är ju att antalet, andelen äldre den ökar och kommer öka rejält här de kommande åren. Vi blir bara äldre och äldre samtidigt som också ensamheten ökar.
0: Mm. Ja men så är det. Vi blir äldre och vi blir faktiskt friskare än vad vi var. En 70-åring på 30-40-talet var inte alls lika frisk. Då var man nästan död. Nu börjar nästan livet efter 60-70. Och det här med ensamheten, visst är det så. Det är ju en av vår tids först, äh, största folksjukdomar. Och det finns ju liksom metoder som vetenskapen har visat hur vi verkligen bryter ensamheten. Bland annat en forskare i Chicago på Chicagos universitet som heter John Cacioppo. Tyvärr så gick han bort för några år sedan. Men han har ägnat hela sin forskarkarriär åt att, äh, att komma under med vad är det som gör att vi blir ensamma? Hur ska vi få gemenskap att funka? Och han har sammanfattat det i fyra enkla punk punkter som man kallar IS-modellen. Det E står för Extend yourself och det handlar om det här löjligt enkla. För att bryta isoleringen så måste man liksom sträcka ut en hand och börja småprata med den man vill lära känna. Och då behöver man inte vara professor för att begripa. Men tänk vad svårt det kan vara att få till det. Och det är andra, A, ett actionplan. Att vi måste vara i ett sammanhang där kontakt uppstår. Och det här jag pratar om: vi måste ha de fysiska platserna och den sociala infrastrukturen. En förening, en kör, en församling, ett boende, golfklubben eller vad nu. Jag måste ju ha möjlighet att träffa människor. Och det tredje, hellre välja några få djupa kontakter framför många ytliga. Selection. Det här med att gå från att vara anonym granne till att få nya vänner. Det är hemligheten. Och då måste jag också ha någonstans att mötas. Jag också måste ha den sociala infrastrukturen på plats. Och det tredje... Eh, Ja, det fjärde, jag. Except bäst. Alltså, vi måste våga tro att andra vill oss väl. Det här med tillit och trygghet vara i ett sammanhang där jag känner mig komfortabel. Återigen, den sociala infrastrukturen. Det här säger forskningen. Har vi de här fyra eh, punkterna på plats, då uppstår inte ensamheten. Och det, det här går ju att organisera och fixa till.
1: Hur känner du inför framtiden kommer vi att kunna organisera och fixa till så att vi får en bättre boendemiljö för alla i vårt samhälle egentligen men också för de äldre?
0: Ja, jag tror det. Eh, därför att precis som du sa, andelen äldre växer lavinartat och det finns ett stort behov och den nya generationens äldre är mer eh, mån och vaksam över den där problematiken. Så att jag tror att eh, det kommer vara många aktörer, och det behövs många, många aktörer. Därför, att ska vi bygga bra sen då behöver vi ha olika typer. Vi behöver ha olika lägen i stan. Vi behöver ha olika prisnivåer eh, till olika målgrupper. Ja,
1: för är det inte så också att kraven från de äldre ökar?
0: Ja, det gör det. Därför, att, precis som du sa innan. Våra största konkurrent är ju faktiskt kvarboendet, att bo kvar i villan eller radhuset. Jag är bekväm, jag orkar inte. Och då måste vi liksom göra någonting som är tillräckligt roligt att flytta till. Jag ser fram emot det. Ekonomin, det är, det, jag tror att det är lite av en skröna. Jag tror liksom att kan vi leverera saker som ger livskvalitet, ja men det vill jag ju naturligtvis tydligtvis ha och det kan jag vara beredd att betala för.
1: Så fler aktörer som förstår det, en ökad insikt ifrån politiken bättre kvalitet på seniorboendena
0: då kan vi komma till
1: rätta med det här. Absolut. Stort tack för att du gästade podden, Sören Runsten. Tack. Då har vi hört samtalet med Sören Runsten. Vad säger du om det här samtalet, Lennart Weiss?
2: Jag hörde ju Sören faktiskt två veckor sedan också, nere på, på den äldreboendemässan– –som eh, arrangerades av Elmia och som Stefan Attefall hade faciliterat. Där talade Sören Runsten och, och, och eh, Konara eh, kring sitt koncept, bovjäran –och eh, rent allmänt kring människokänslighet och hur man ska möta det. För mig var ju det här väldigt intressant för att du vet, mitt första jobb i fastighetssektorn det var ju på HSB bara på 90-talet jag jobbade med utveckling av äldreboendet bland annat de här 55-plus-föreningarna som var en stor succé under 80-talet men som började tappa kraft under 80-talet. Jag kan ju säga att de här nycklarna som Sören runsten har hittat för att skapa ett fungerande koncept det gjorde aldrig vi. Så att 55-plus fejdade ut och jag tror att det i stort sett lades ner. Och varför gjorde det det? Därför att, jo, därför att de här föreningarna byggde på att man, man hade en ganska rik tillgång till gemenskapslokaler, samlingslokaler av olika slag som liksom blev det som det här boendet adderade till i förhållande till människors vanliga bostäder. Men det där blev väldigt dyrt, så att det gick liksom inte att få ihop ekonomin i det här längre. Sen tror jag också att det fanns en allmän livsstilsförändring helt enkelt att 55-åringar inte definierar sig som åldringar. Och det kan man ju konstatera att det har ju Runsten Company förstått man pratar ju snarare om målgruppen 70-80-åringar, till kanske 80 -åringar, men fortfarande friska, vitala människor som bor kanske i en överstor villa, kanske att, att två har blivit en i ett hushåll och att det behövs ett alternativ som fyller livet med, med ett innehåll. För det, det jag gillar med, med hela det här inlägget är att de har ju fångat kärnan i det som är åldrandets baksida, att du kan till följd av bortfall av familjemedlemmar drabbas av djup, djup ensamhet. Och ensamhet leder till depressioner och ett, helt enkelt en, en meningslös tillvaro. Så vad har de här gjort? Jo, de har ju alltså hittat ett sätt att med fysisk infrastruktur, det vill säga ett väl utformat boende, åstadkomma social infrastruktur. Det vill säga mekanismer som främjar människors sociala gemenskap. Han pekar på allmänna... Eh, Faktorer som bidrar till det som träning och äta nyttigt och vad det nu är. Men allra sist så pekar ju han på, på fyra mekanismer som jag tycker är väldigt intressant att lyfta upp och repetera. Det byggde ju då på en modell som jag inte kommer ihåg det fullständiga namnet på. Men det var en fyrstegsstrategi som bygger på att främja småpratandet. Att främja möten och aktivitet hos människorna. Han pratar om actionplaner, det vill säga gå in i arbetsgrupper, kommittéer... Eh, Se till att skapa förutsättningar för få men djupa relationer som gör att du liksom kommer nära dig själv istället för ytliga kontakter. Skapa förutsättningar för tillit och trygghet. Och hur gör bovjärande? Jo, de gör det genom att när de bygger äldreboende skapa en sluten innergård och den glasar de in. Och det där är ju smart för det är mycket, mycket billigare att bygga särskilda gemensamhetslokaler under så att säga betongtak. Utan det är en ganska billig yta, kräver ju bara ett glastak och sen lite värme. Och det skapar förutsättningar för att mötas, kaffesnack, odling, sköta om trädgården. Och det där tycker jag i all sin enkelhet ett väldigt, väldigt smart koncept som jag kan bli lite sur över att inte vi kom på på 90-talet. För jag förstår att det där lyfter och för den här målgruppen så flyger det. Men sen så har de ju liksom ett genomtänkt sätt att, att organisera verksamheten i en sån här förening. Så att jag tycker att det här är ett väldigt begåvat inlägg som visar att om man liksom hittar en ny twist på ett gammalt koncept så kan man få eh, till sådant bra lösningar som faktiskt går att kommersialisera.
1: Och här är det ju en aktör som har hittat det här konceptet och som kommersialiserar det och det fungerar. Men vad är bostadspolitikens roll för att just främja den här gemenskapen, att bryta ensamheten som ju blir mer och mer utbredd?
2: Han pekar ju på ett kommunal ekonomiskt egenintresse. Han pekar ju på att en, en boendeplats i ett särskilt boende för äldre kostar ungefär 700 000 kronor per år. Den siffran kände inte jag till. Men jag har ju både haft en mamma och en pappa som avslutade sina dagar i ett sånt boende. Och det var inget roligt boende överhuvudtaget. Hela den miljön kändes depressiv. Så kan man skjuta upp... Eh, Tidpunkten för när man måste flytta till ett sådant boende, för det är ju praktiken boende i livets slutskede, så tjänar kommunerna ekonomiskt på det. Så vad ska kommunerna göra enligt, enligt Sören? Jo, de ska naturligtvis varje gång som man eh, öppnar ett nybyggnadsområde eh, eller överhuvudtaget bygger bostäder så ska man säkerställa att det byggs en andel seniorbostäder som är attraktiva. Därför att då kommer människor att vilja flytta till de bostäderna, lämna sin överstora villa eller bostadsrätt, lämna plats för de bostäderna till yngre familjer som behöver dem. Och man kommer samtidigt att spara pengar och man kommer främja ett, 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 ett övergripande samhällsintresse av att bryta människors ensamhet. För vi vet ju det att Sverige som är ett av världens mest individualistiska länder har ju skapat en orad frihet för människor med den här individuella livsmiljön och kulturen som vi har. Men också en baksida med ensamhet. Och då måste man liksom hitta mekanismer som bryter det. Så att det finns definitivt ett kommunalpolitiskt intresse eller behov av att göra det. Och jag tycker han pekar på goda motiv och också goda grepp för att åstadkomma det. Och lite frustrerad så påpekar han att men det verkar vara svårt att få politiker och tjänstemän att tillsammans liksom utveckla den sortens strategier. Och det är väl där uppgiften ligger. Att skapa förståelse och kunskap om hur samhället med ganska enkla medel egentligen genom att skapa förutsättningar för att bygga sådana här bostäder och sedan med människors egna pengar. För det finns ju en stor etablerad medelklass som har mycket pengar, som är resursstark, som med egna pengar kan faktiskt finansiera den här tillkomsten av den här sortens nya bostäder.
1: Samtidigt så hörde vi ju Ted Linkvist för ett par program sen berätta att det är inte jättemånga äldre som vill flytta ifrån sina villor och sina etablerade bostäder de har idag. Hur stor är marknaden för det här?
2: Ja, det är en bra fråga och jag tror att de kan ha rätt båda två här. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara så att en stor majoritet vill ha den här sortens eh, bostäder. Och där har ju debatten väldigt mycket handlat om att man skulle med negativa incitament, det vill säga genom att... Eh, sänka flyttskatten, höja fastighetsskatten, skapa liksom ett tryck på människor som bor i överstora bostäder att flytta. Där delar jag eh, Teds åsikt att den, den, den sortens syns är förlegat. Alltså man kommer inte att åstadkomma det, man kommer bara att åstadkomma ett stort missnöje bland de äldre. Men däremot så tror jag att eh, Sören har rätt i att, att, att med positiva exempel och med, med positiva incitament, med aktiv marknadsföring så kan man nog få den här gruppen som är benägna att flytta att öka men den behöver fortfarande inte bli en majoritet, men det behöver den inte bli heller utan jag tyckte att hela den här äldrekonferensen som vi var på för två veckor sedan visade att det här är liksom ingen frågeställning där det finns en universal lösning för allt utan det finns många små viktiga dellösningar och det som Sören Runsten pläderar för det är en av flera viktiga dellösningar.
1: Och vi får se hur stor del av marknaden som det kan komma att ta. För det kan ju faktiskt också vara så att när man vet om att alternativet finns. Då är det också lättare att efterfråga. Det var allt från oss på Bopolpodden för den här, inte hela veckan. För på fredag kommer vi tillbaka med veckans Aktuellt med det senaste som har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan. Så fram till dess så får du ha en riktigt trevlig vecka. Hej så länge.